0: Bom dia, conversando logo. Começando o programa número 115, já com a informação estarrecedora que cairá como uma bomba na cabeça de todos vocês. Se o filme De Volta para o Futuro fosse feito hoje, Martin McFly regressaria para o ano de 1993. Duma com a broca Dessa. Boa semana para todos.
1: Quarta-feira. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a você que nos acompanha. Bom dia,
2: filha da puta.
1: Já é quarta-feira.
2: Quarta-feira, né?
1: Hoje é
0: quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água. mano, bom
3: dia, caralho. Bom dia, conversando água. Acho que rapaz, 93, eu acho que não era um ano de muitas preocupações, pelo menos não para mim. Eu acho que eu só pensava em jogar basquete. Tava preocupado se, se o Brasil ia para a Copa de 94, porque aquele período de classificação foi meio tenebroso. Né? Até colocarem Romário e aquela história toda que muita gente já sabe. Era virgem. <risos> né? Eu acho que naquela época, meninos com um, 13, 14 anos, se preocupavam realmente com isso, principalmente quem tinha primo mais velho feito mesmo, que era um inferno. E eu acho que eu tava preocupado nisso mesmo mesmo. Boleto mesmo, acho que não tinha nenhum boleto
1: para pagar, não. Bora conversando água! É, rapaz, em 93, a minha grande preocupação era, era só uma questão, uma questão onanística mesmo, né? Vamos dizer assim, da vazão àquela libido efervescente que explodia dentro daquele corpo de 14 para 15 anos. E também jogava basquete, lá no Salazinho do Padre Rinaldi, quando eu me machucava duas vezes no banco de reserva.
0: Mas é isso, né? A magia aí da, da percepção e da referência de tempo do ser humano. aí, Porque no filme a gente assiste e, e fica com a impressão que o cara voltou um século. Né? A gente fica achando que o cara voltou tempo pra cacete. E foram só 30 anos. Porque foi de 85 para 55. E hoje em dia, se a gente retroceder em nossas vidas aí 30 anos, eu mesmo tenho uma percepção de que não foi nada. Né? Tipo, 93 foi ontem, quando eu tinha 19 anos
1: E frequentava o Centro de Artes e Comunicação Se Mato McFly tivesse chegado aqui no Brasil em 93 Ele ainda teria pego a hiperinflação, né? Que a gente vivia na época O Plano Real só vem no, um ano depois, 94 E eu me lembrei de um episódio que é a cara do Brasil E Mato McFly, se ele tivesse aqui nessa época Ele estaria vendo Que foi o nosso presidente da época Itamar Franco, Mineirinho Itamar Franco Foi no Sambódromo do Rio de Janeiro né, vê lá o desfile da escola de samba e pousou. Ficou ao lado de uma, de uma modelo chamada Lilian Ramos, bem bonita. E ela estava só com uma camiseta branca que ia, a, na altura da, da metade da coxa dela e completamente sem calcinha, com a perereca tomando aquele sereno gostoso. E os fotógrafos pegaram isso aí. Foi um flagra, foi um, um buruçu da porra na época. Você lembra? Aí, Marta Marcos faz ficar encantado. Que país maravilhoso é esse? O presidente está aqui numa festa carnavalesca é ao lado de uma, uma modelo né? sem minua. É o Brasil, pô.
0: Rapaz, que evento maravilhoso aí, você lembrou, viu, Paulinho? E que vergonha de termos Itamar como presidente, um velho pateta daquele. Um velho que depois, o pior foi a desculpa dele, foi dizer que não sabia que a moça estava sem calcinha. Ou seja, ele foi usado aí pela moça para ganhar visibilidade porque a moça provavelmente não deve ter avançado aí na, na, na relação com Itamar, pelo menos naquela noite, porque, porra, o coitadinho do velho, primeiro, não ia aguentar. Segundo, revelou que não sabia que a moça estava sem calcinha. Então, isso aí fica a dica, né?
1: Lembrando que no mundo de 1993 não tinha a internet, consequentemente a, a, a modelo aí não ganhou os likes necessários e os seguidores que ela ganharia hoje. Ia ser uma folia maravilhosa
3: e também não tem Viagra. Paulinho, aí que você se engana, porque mesmo sem internet, repercutiu bastante. As revistas que mais venderam capa foram os fotógrafos que tinham capacidade de fazer a capa colocando o zoom na pepeca da moça. Só aquela bolinha assim, sabe? Do lado assim, dando um zoom para todo mundo ver que era uma pepeca mesmo, não era uma calcinha, né? E a turma dizia que tá mal que ele tinha de tupete ele não tinha de pitoca, né? A verdade era essa. Mas eu acho que Martin McFly ia ficar pelo menos feliz porque ia chegar por aqui... Ia estar tá com o real um para um com dólar, né? <risos> Ou não, porque eu acho que talvez ele viria com dólar para cá e talvez não fizesse a festa que o gringo faz quando vem para cá com dólar dele a quatro reais aqui. Mas é isso. Sobre a modelo, ela foi capas e capas. O que você não aparecia na internet, você aparecia na TV depois. que ela deve ter ido para Google. não deve ter sido brincadeira, não. Mas é isso. Pensando nesse tema que ele gente tá falando agora de manhã, eu vou abrir agora uma enquete aqui para nós participantes e talvez para os queridos ouvintes. É, que se você tivesse a máquina de Emmett Brown, que voltasse no tempo, pra que ano você voltava, hein? Eu voltaria para 2018 e diria no ouvido de Adélio.
4: Adélio, não esqueça de
3: rodar no final. Isso era uma coisa, Will, que esses filmes, tanto de Volta para o Futuro, ou alguns outros que a gente assistiu que o cara voltava pro futuro e tal, não sei o quê, que era essa, essa, essa questão do que você mudava no passado que, que afetava no futuro quando você voltasse pra ele, pro presente, no caso, né? Que era uma coisa que dava um nó da porra na minha cabeça, assim. Eu ficava pensando, porra, eu por mim voltava e avisava pra não sei quem, tipo, sei lá, eu era fã de Ayrton Senna, avisava pra Ayrton Senna, porra, não entra nesse carro não, é monge não, sabe, tal, não sei o que. A história era mais ou menos essa, assim. Aí eu ficava pensando, porra, mas se eu mudasse isso, o que que mudava lá na frente? O que que ia ter problema, Entendeu? Era uma coisa que ficava encasquetando na minha cabeça
5: Porque o problema desse filme, na verdade, é justamente esse né, velho. É que 100% De todos os filmes e todas as vezes Que alguém vai mexer no passado Vai dar merda no futuro Não tem absolutamente nada Que que seria algo né, Passivo de acontecer Então você pode mexer no passado E simplesmente se dá bem pra caralho, pronto Acabou o filme. Mas o é um filme que dura 5 minutos, né? Essa
0: Bem, você incorreria aí no famoso paradoxo de bootstrap. Porque se você avisasse a Ayrton Senna sobre o acidente, provavelmente ele não se acidentaria. Então não haveria o acidente, consequentemente, e não haveria motivo para você voltar e avisá-lo do acidente, porque o acidente não existiu. Então você não voltaria. Se você não voltasse, ele não seria avisado por você e sofreria o acidente. E assim poderia até ficar esse ciclo. E nunca ia se explicar, é por isso que Viagem no Tempo Enfim, não faz nenhum sentido Principalmente pro passado, a não ser Que você assista aquele filme Primer E entenda Certo? Porque ali realmente tem um conceito de Viagem no Tempo que faz todo sentido Se alguém descobrir aquela porra né? E ainda nesse cenário aí que Bruno Trouxe, se ele voltasse para o passado E avisasse a Ayrton Senna do acidente que Ayrton Senna não se acidentasse Ele sobreviveria Viveria até 2018 Provavelmente se tornaria um grandíssimo de um Bolsonaro, né? Ele tem tudo para ser Bolsonaro. Bruno ia ficar decepcionado e voltaria para o passado para não avisar a Ayrton Senna. E ainda mandaria, porra, meu irmão, acelera aí nessa porra, aqui. tranquila essa curva, entendeu? E aí seria um Bolsonaro menos no mundo. É justo. Galera, eu estou brincando, tá? Por favor, é só uma especulação científica.
1: Olha, Will, tem uma, tem uma chance dessa sua profecia apocalíptica não se concretizar porque se você levar em consideração a rivalidade existente não só nas pistas, mas fora delas entre Piquet e Senna eu acho que existe a pequena possibilidade ainda se né, Senna estivesse vivo em virtude de cereja avisá-lo dele ser, não ser bolsonarista, só por causa de Piquet né Aí vai ficar aí tudo no campo, no infinito de todas as possibilidades. Nunca saberemos. Rapaz, é, tá certo, Paulinho.
0: Mas nunca subestimemos aí a capacidade do bolsonarismo, na verdade, do fascismo, de unir os inimigos em nome da
1: destruição da humanidade. E, ao mesmo tempo, passar muita vergonha na internet. Rapaz, falando em passar vergonha na internet e mantendo aí a linha política da conversa, é, Din não tem dado um espetáculo maravilhoso, né? Toda semana... A gente vê um episódio aí da chamada Dino Macetadas, que ele está ele, ele é, sendo convidado aí constantemente para comparecer nas comissões. Ontem foi no Senado, já foi na, já foi na CCJ, a Comissão de Justiça. Já foi um diversas vezes. E os bolsonaristas, aquele, aquele povo nosso, gente, fica querendo lacrar em cima dele. E ele dá-lhe cipoada em cima de cipoada numa fleuma, mas numa elegância e num deboche que é uma coisa de se ver Comendo pipoca tomando Guaraná, champanhe, diziam os mais velhos. Guaraná, champanhe. E parece que ele
0: tem 70 ou mais é, solicitações para depor em comissões. E ele disse: Eu vou para tudinho e vou dar lapada em tudinho aí. Se tirar onda com a minha cara aqui, eu devolvo. E os caras não vão aguentar, não, que eu boto para torar E é isso aí. Se dá certo, vamos assistir. E vamos apoiar e vamos nos divertir, porque essa temporada tá boa, né? Assim E torcer para que tenha a segunda temporada, né? E falando em passar vergonha também, é uma coisa que eu constatei essa semana, é, que inexplicavelmente o trânsito tá muito pior no meu bairro. Eu sei que esse assunto já tá chato aqui, mas não é sobre isso. né? É, hoje eu vi eu vi um vizinho desistir de sair de carro, do prédio, né? Ele tentou sair de carro, demorou tanto para conseguir sair da, da garagem e entrar na rua que ele deu meia volta e guardou o carro e saiu a pé. Coisa que eu já fiz. Mas uma coisa que eu, que eu notei desde de terça é o seguinte, vocês sabem que tem famílias que tem motoristas e o motorista é quem leva as crianças na escola, né? Se é o que a gente mais vê, é SUV com motorista motoristazinho fardado dentro e crianças no banco de trás. Isso é normal. Pois aqui no meu bairro está rolando um fenômeno que eu estou vendo motoristas andando pela calçada levando crianças para a escola. Né? É o, o novo fenômeno aí do motorista sem automóvel. Né? A família tem o um motorista e o motorista leva a criança para a escola, mas leva andando porque, porra, de carro tá
1: impossível. É porque eu, aqui no Parnamirim, o nosso maravilhoso purgatório da classe média Vence, o engarrafamento é feito agiota. Ele vai buscar você dentro de casa.
4: 1993, o ano em que Itama Franco posou com a mocinha com a Pepeca de Fora no carnaval do Rio de Janeiro, sem saber que ela estava, assim, evidentemente, sem calcinha, essa polêmica não é nada. 1993 foi o ano em que o hoje Rei Charles, a época príncipe, ainda casado com a Princesa Diana, declarou que gostaria de ser o absorvente íntimo de Camila Park Bowles, na época ela usava esse nome, né, que era o sobrenome do marido dela. Então, também uma mulher casada. Gente, Pepeca de Fora no carnaval, é nada diante dessa polêmica maravilhosa né, do príncipe que era casado com uma mulher também casada gente, vocês são muito inocentes e eu gostaria de dizer que hoje é o aniversário da nossa companheira Diana Meira não, desculpa, Cecília Meira, porque esse mês assim, esse de abril para maio a gente tem um encarrilhamento de aniversários aqui nesse maravilhoso podcast e hoje é o aniversário de Cecília parabéns, Céssia, tudo de bom, que você seja sempre assim, essa mulher linda, maravilhosa, generosa esplendorosa, do incrível que você é. Beijo bem grande, meu amor. Bom dia. Cecília
1: Almeida La 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 Cecília É nossa Cecí. Quem bota para rombar, Parabéns, meu jovem. Bora então de
0: participação da pessoa ouvinte
4: Participação
3: da pessoa ouvinte
1: Oi, oh, eu tenho uma dúvida aí se puderem me responder por acaso vocês sabem se tipo eu não sei, na verdade
5: sabe me dizer? Bom dia Sim, 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 claro que
6: sim né? Sempre que ele perguntou parabéns a hermana Tudo de bom, feliz aniversário Muitas alegrias, felicidades Yay! Ah sim, parabéns Cecília, muito bem
5: Pretona,
3: pretume do meu coração Cecília Meira Um cheiro grande meu Feliz aniversário, viu meu amor Um beijão grande para tu viu? Uma pessoa responsável Pelas traduções E pela língua desenrolada nesse podcast. Rapaz, eu quero dizer que, por ter sido fã, volta aí umas casinhas, que eu, eu acho que o Senna não seria Bolsonaro não, velho. Eu acho que ele ia pegar essa treta com, com o Piquet e ia dar de mão aberta na cara dele pra ele deixar essa vida da puta, mas eu acho que ele não ia ser não. Mas é como o Will falou, se ele fosse, eu voltava no tempo de novo pra dizer, dobra ali, pô, naquela curva tamborela? E atenção!
1: Vereadores da cidade de São Mateus, no Espírito Santo, são obrigados a suspender a sessão em virtude de bufa alienígena! O odor feroz subiu de repente durante a votação de projetos importantes para a cidade de São Mateus. O odor de carniça apareceu no meio dos vereadores do nada chegando até o presidente da Câmara de Vereadores, que tossindo, falou oh, oh, Chegou aqui, chegou aqui. A sessão está suspensa que a catinga de carniça invadiu a Câmara de Vereadores. Informei.
4: Paulinho, isso me lembrou que em 1900, me esqueci, quando eu estudava no Colégio Normal Estadual de Afogás da a, a escola tinha um laboratório de química, uma biblioteca, um laboratório de artes, era uma escola é, pública, mas era super organizada. E aí, os alunos que tinham uma notinha um pouco melhor, eles podiam usar o laboratório de química, qualquer um dos laboratórios, a biblioteca, fora dos horários previstos né, para cada turma. E aí, uns meninos meio Mala sem alça, eu não sei como é que eles conseguiram fazer, descobriram que tinha uma, um composto uma mistura química que eles faziam com ingredientes do laboratório que ficava um cheiro horrível, exatamente de bufa como você citou aí e aí uns meninos mala sem alça eu nunca jamais saberei se eram os meninos que usavam o laboratório regularmente ou se foram infiltrados criaram um composto desse uma vez e soltaram na sala de aula e a sala de aula ficou impraticável não teve como a gente ter aula e as aulas depois do recreio foram suspensas porque não tinha como limpar e a gente teve que fazer outro tipo de trabalho no colégio, botaram... Enfim, encaminharam a gente para outras atividades. Vai ver né, que alguém estudou na mesma escola e aprendeu a fazer isso. Ou tinha o mesmo laboratório.
5: Puxa, cheiria misterioso no, na sala. No colégio, tinha gente que fazia demais isso. Eu nem digo nada. Esse povo aí... Eu sei como é esse negócio aí. Sei bem. Fui vítima, fui vítima, muito vítima. Eu lembro
3: da turma fazer um esquema de pegar o cor de cachorro que tinha no canhão da escola e levar para dentro da sala e esconder em algumas bancas, assim, um pedacinho, sabe? E aí ficava uma caatinga que às vezes ficava difícil identificar. Mas aí é aquele tipo de coisa, era só para ter um tempinho a mais de recreio, até achar o cocô, ficar perguntando quem foi, e, e assim se sucedia. Agora, o que foi sucesso na minha época de sexta série, sétima série por aí, que não tem a ver com cocô, mas tem a ver com, com, com peido, é, era aquelas almofadas de peido. Véio. Eu me lembro que um amigo meu tinha uma que era marronzinha, da cor da madeira da cadeira da professora. E aí tinha, a gente tinha uma professora de geografia que era, que era grandinha. Aí, meu amigo, eu me lembro uma vez que ela sentou, foi um barulho de peido da porra. A gente riu pra caralho.
1: Ah, rapaz, que coisa linda a nossa infância, né? Coisa lúdica.
3: Hoje as crianças não têm isso não, Paulinho. Hoje, imagina, a, a gente comprava almofada de peido, porra. Né? Tinha umas coisas que a gente comprava que... A gente já comentou até aqui, cigarro de chocolate, aquelas paradas que não vai ter mais, pô. Hoje, Francisco, quando quer ouvir um peido assim pra tirar uma onda, ele vira pra Alexa aqui e manda a Alexa peidar. Aí a Alexa detona, solta uns peidos da porra, parece que ela se caga toda. Ou então vai baixar um aplicativo de peido, né? Eu me lembro que tinha uma época, não sei se ainda existe, tinha uma Butonteca que você baixava o aplicativo e tinha vários botões. A cada botão tinha uma coisa, uma fala de um meme, um barulho e tal. Tipo, você apertava o botão e fazia ué entendeu? Sabe, umas coisas assim.
0: Vocês se lembram de uma loja que tinha no Shopping Recife? Primeira etapa, porque também só tinha essa que vendia coisas de... sei lá, essas merdas de dar susto, de brincadeirinhas, de, até coisas de bullying mesmo. Então tinha, sei lá, vômito de plástico. Tinha um vômito assim de plástico realista com os feijão enfiados, milho, não sei o que. Tinha cocô né, de, de barro, mas era igual um, um cocô, assim, pra você botar nos lugares. Tinha, tinha uma moeda, porque tinha uma espoleta dentro, que aí se deixava assim na sua casa e quando a pessoa ia pegar a moeda, ela dava um estouro e dava um susto. Enfim aí nesse lugar vendia uns negocinhos que eram uns cordõezinhos um barbantezinho pequenininho assim que eu acho que vinha numa caixinha feita de caixa de fósforo que era tinha um negócio de cheirinho de não sei o que, não lembro o nome. mas aí a galera acendia e ficava feito um sabe aquele negócio de matar a espiral e espirar o sentinela que fica queimando bem devagar e saindo a fumacinha, mas aí essa fumacinha velho, tinha cheiro de sei lá velho peido de dinossauro do inferno mesmo era foda as salas do Damas tinha, sei lá, 50 e tantos alunos, 60, ou seja, eram salas imensas, e bastava um, um cordãozinho desse, pequenininho, era um centímetro cada cordão, ficava queimando lá, para estragar a sala completamente. E olha que na época nem tinha ar-condicionado, a sala era aberta e o vento circulava com ventilador. Aí o tamanho do, do barbantezinho era justamente esse, porque a galera evacuava a sala, e aí quando iam procurar, o barbante já tinha queimado todo, desaparecia, desintegrava, virava uma cinzinha besta assim, entendeu? Era um negócio muito genial. Agora, porra, eu nunca tive não, mas uma galera comprava direto e soltava nas salas. Era horrível. E é claro que a falta de orientação nutricional na cantina da escola também provocava gases na moçada, principalmente aí no pessoal que começou a ser atingido pelos hormônios da puberdade. E aí tinha peides naturais também, né? Claro que tinha. Teve até um professor que soltou um pum na sala, eu lembro claramente. Coitado, o professor morreu já. Não de peide, né? mas enfim, soltou um peito e foi uma desmoralização da porra.
3: Como eu estudei na mesma escola que o Will, eu tenho certeza que esse professor, é, assim como vários alunos que peidavam, é, comia aquele cachorro quente lá na cantina, que era um pão feito pelas freiras, uma salsicha cozinhada num molho muito marromeno, que era uma delícia. <risos> Pelo menos naquela época, né? É, eu me lembro que quase todo mundo tinha a farda manchada Por aquele molho da salsicha do cachorro quente Rapaz, nesse momento está passando um carro de som Ou uma bicicletinha, sei lá o que Aqui perto da minha janela E está fazendo oferta sobre o Dia das Mães Acho que de alguma ótica que tem aqui perto E a música que está tocando é Mãe,
6: palavra que Deus inventou
3: Dá pra
1: tu, velho É a estratégia de marketing milenar, velho Lenar tem uma, uma caixinha de sono na bicicleta E saiu por aí tocando esses clássicos Do cancioneiro popular brasileiro Eu no lugar desse, desse empreendedor aí Eu estaria tocando aquela música Que o filho de Caetano Veloso canta Aquele filho dele mais novo Que parece que estão apertando os ovos dele Que ele canta num falseto eterno Mãe Todo mundo tem uma mãe Vocês estão ligados com essa música? Essa música é agoniada Eu fui pro show desse, dele com, com os filhos E nessa hora eu tirei um cochilo massa Você qual é, Paulinho É aquela que faz
5: Todo Eu
3: apertei meu ovo aqui pra fazer essa parte
1: É exatamente essa, cerejo O velozinho lá, ele mete um falsete Que parece que é um
3: teletub que tá cantando o Will é um cara que, que domina mais essa questão de música, já conviveu com os músicos de técnicas vocais diferentes, mas dizem muito que, que esses cantores de heavy metal antigamente, que cantavam fino, tinham um tijolo amarrado no saco mesmo. E às vezes, para conseguir uma nota maior, é, segurava o tijolo e largava para poder, na gravação, o agudo vir com a porra mesmo, com a puxada do ovo. Sabe? Cecília pode responder por isso também, apesar de não ter ovo, ter, ter ovários, né? Mas ela consegue. Já tem exemplos aqui, né? Vocês já ouviram aqui. Já, várias vezes, a voz dela perguntando... É, perguntando não, afirmando. Eu, eu quero
2: ver a dançando! Eu quero ver vocês dançando!
3: Olha aí. É isso aí que eu falei. Apochó.
2: <risos> eu quero ver vocês dançando! Ai! agora ao vivo, né? Gente, queridos amigos podcasters, muito muito obrigada por todos os desejos de feliz aniversário, de feliz dia vocês são alguns dos grandes responsáveis pela minha sobrevivência de forma minimamente minimamente não, né? Porque não foi muito só não mas sobrevivência é, minimamente maior ao longo do nosso lockdown, da pandemia, o nascimento desse grupo aqui é, nesse formato é, me trouxe muito amor e muito acolhimento aí no momento em que a gente não tinha aquela velha boa mesa de bar para estar tá conversando nela é, muito arretado, muito obrigada pelas pelas mensagens e não no meu caso eu não tinha tijolo nenhum amarrado em canto nenhum mas a empolgação né a voz quente já dali ali pro meio do show tal você às vezes chega nesse nesse momento hoje em dia se a gente for fazer uma comparação entre é, os, os timbres e, e as notas alcançadas eu acho que não estão chegando tão mais alto não porque né, afinal de contas a idade são 20 anos depois dessa época né? é, desse áudio aí mas vida que segue e até onde estiver saindo a nota eu dou lá só consegui chegar agora, de fato, aí voltando para 1993, o episódio do ano lá de Itamar, que vocês estavam falando. É, não só ele esteve no sambódromo com Lilian, esqueci o sobrenome agora, com a modelo lá, mas ele também. E esteve no Carnaval de Olinda Eu me lembro muito especificamente disso Porque eu estava na hora que ele passou E foi a minha alma no meio da ladeira de Olinda Porque estava passando O atual presidente do Brasil Não era aquela coisa No sentido é, Não existia uma antipatia Tão grande né, Contra ele Como já se existiu em relação a, a outros Principalmente porque Ele tinha factualmente Entrado e foi bastante melhor do que eu que estava anteriormente mas eu me lembro que eu com 13 anos assim é, naquela coisa tipo, tinha uma celebridade passando tá, o povo abre espaço, abre caminho pro presidente tá, lá, 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 lá. e eu não sei se foi antes ou depois que rolou o evento da Pepeca mas eu lembro que ficou bem marcado mentalmente que Itamar Franco passou perto de mim diga aí que doideira do e aí mantendo o veio político também é... <risos> Falando de pessoas que são extremamente válidas politicamente contra pessoas que são completamente do zero à esquerda, ou menos, é, na direita, na verdade, né? E não valem porra nenhuma. É, apesar de eu ser quarta-feira e dia de abertura do podcast, eu diria aí, concordando com o Paulinho, que busquem, como dica, a sequência de vídeos de Flávio Dino dando aula ali nas sessões de debate porque, apesar de não serem 77 as quais ele, como disse o Will que ele, a, a, que ele ainda esteja convidado são 55, eu acho, até agora né? ele disse que vai comparecer a todas o cara dá verdadeiras aulas de civilidade e gente, é uma coisa linda absolutamente de se ver é, é, é de, de sentar e assistir pegar uma pipoquinha, sabe e entender o que é a pessoa ser um excelente ser político e curtir esse momento
3: rapaz, eu esqueci de comentar esse negócio do Flávio Dino ontem foi a maior diversão da minha vida foi ontem isso, e eu fico impressionado realmente com a capacidade dele, velho. E como o cara tem realmente estômago para aguentar aquilo ali e se divertir realmente. Porque você vê que ele tá ali de boa para quebrar a cara de salafrário mesmo, na base do verbo, sabe? Ontem eu cheguei a assistir, eu acho que umas duas vezes, porque foi replicado por outras pessoas também, é, deputados também, a, a aula que ele dá para Sérgio Moro ontem. O Sérgio Moro foi reclamar, né, que ele tava debochado. A aula que ele deu não foi brincadeira, não. É bonito demais. Eu meu mesmo vou ver todos, de novo. Rapaz, hoje eu escutei uma, um termo que eu acho que se encaixa esses termos maravilhosos que a gente viu sobre cu, conversa e tal, não sei o que, das pessoas acrescentando ao, ao vocabulário pernambucano. tava o porteiro e o zelador conversando aqui sobre a partida do esporte ontem e eu só sei que eu peguei num momento onde o porteiro se, se revoltou um pouco e disse a seguinte frase, o bobozinho dele, ele não quer dar. Eu entendi que bobo é cu. É bobozinho, é bonito. Ele bonito e carinhoso, né? Bem carinhoso.
1: Agora, eu gosto muito de usar botão. Butão, olho da goiaba também, que é um negócio que tem uma pegada mais vegana, né? Olho da goiaba e também oiti. Oiti também é legal. Vai tomar no teu oiti, né? no teu botão? no teu olho da goiaba, Ai, É uma coisa singela, lúdica,
5: maravilhosa. Rapaz, eu vi um termo, novo não, porque eu já conhecia, mas recentemente usado, depois de muito esquecido, pela Baby Balance. No, no, no live dela, sei lá, no vídeo dela Eu achei sensacional E eu passei a adotar desde então Porque é uma coisa que eu acho muito fofo Que é brioco que eu acho sensacional
0: pois, Deixa eu contar o que aconteceu agora comigo Eu tive que ir nas graças, né? Cruzar a, a Zona Norte Nesse horário de sol excruciante E trânsito mais excruciante ainda Então resolvi ir de bicicleta, claro, né? Porque de bicicleta eu levei menos da metade do tempo Se eu fosse de carro Porque tem a Avenida Rui Barbosa no meio Mas enfim né? Fui pelo Parque das Graças, que essa hora é completamente abandonado. Já passei várias vezes por lá essa hora e só tem realmente sol na cabeça da pessoa, então não tem ninguém lá, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém. Mas hoje, ao contrário do ninguém que eu estou falando aqui, quando eu entrei no parque, tinha dois caras, assim, meio que um cara de cafuçu, de óculos escuros, de braço cruzado embaixo de uma árvore, meio que fazendo uma vigilância, sabe? Eu achei esquisito aqui. Aí eu fui mais para frente, aí o parque cruza com uma rua, na esquina da rua tem outros dois caras. Também de camisa social, cinto, assim, camisa por dentro, não sei o quê, óculos escuros, né? De boa. E aí, quando eu entrei no Pier, que é aquela parte mais recente, né? Tinha mais dois caras no Pier fazendo o, o tipo uma segurança. E esses dois caras do PIA estavam de, de paletó. Aí eu pensei, deve ser o prefeito gravando conteúdo aqui no PIA, né? Que é todo o interesse dele gravar coisa lá. Porra, não era o prefeito, cara. Eu vi a equipe de filmagem lá no meio do PIA, e era um pastor. E o pastor estava filmando é, é, conteúdo aí, sei lá, para onde, para internet, para TV, né? Com luz, com câmera, tripé, não sei o que, essas coisas. E uma Bíblia na mão. E nessa Bíblia, ele batia de mão aberta, como provavelmente ele bate na mulher dele em casa. Porque era muita lapada. PEI, PEI, PEI. O cara do som, eu acho que estava puto, né? Porque, pô, você sabe que no microfone o cara tá falando e dando lapada assim, vai foder o áudio. Mas, enfim. E aí, quando eu passei por ele, e, inclusive eu tomei o cuidado de passar por trás da câmera para não aparecer numa presa parada dessa e eu passei por ele e, e ele tava gritando um negócio do tipo, ele tava gritando mesmo um negócio do tipo como é, seja temente a Deus, porque quando chegar no céu você não vai ter seus likes não, não vai ter não sei o que, era tipo assim é, não troque Deus pela internet não, entendeu assim, a história que eu entendi rapidamente passando bicicleta, porque ele disse que quando chegar no céu na hora de ser julgado aí não vai ter seus likes, né? não vai ter seus seguidores lá, é só você e, e Deus o Deus que você tá é, esquecendo agora essa era a moral da história eu até, vocês sabem, quem ouve o podcast sabe que eu tenho uma sirene na minha bicicleta e depois que eu passei foi que eu pensei que eu podia ter dado uma sirenada lá ah! né, para dar uma sabotada nesse conteúdo mas também fiquei em dúvida, vai que o pastor que tá certo e eu que tô errado né? vai que eu sou punido pelo divino aí por estar tá atrapalhando aí é, o vídeo desse servo né, que está debaixo do sol gritando e batendo na bíblia, enfim foi isso, cara. Tem um pastor hoje gritando, comparando, sei lá, o purgatório, o, purgatório não, o julgamento final com, com a internet.
1: Enfim, segura isso aí. Xarabacanda, vem varão e varoa, vem dar o um like no Senhor Jesus, vem na tua sabedoria derramar o decanto de, to, de toda a tua misericórdia, Senhor, nesse varão e nessa varoa, que estão caindo na tentação da ureia seca no Satanás, do Instagram, do TikTok, da rede social, Senhor divindo. Vem dar o um like no dízimo, Senhor, vem dar o um like aqui no templo, sai do celular, sai da tela azul do Satanás, do Tinhoso, do vem dar um like no Senhor e pagar o dízimo um tempo. Rapaz,
5: não existe nada original mesmo nesse mundo, né, velho? Fora os plágio que a gente já viu aí das músicas. Foi que mandaram um dia desse aí. Vem, umas coisas horríveis, né? Mas agora eu tô ouvindo aquela. aquela playlist da playlist né, que é uma boate, né, que é uma playlist, não é nem uma playlist é um SoundCloud, um, uma tripa de som direto de 8 horas e aí não tem nome de música, tem porra nenhuma, tá ligado? Eu acho que não mas bem, eu tô ouvindo aquele um negócio que inclusive vai ser uma dica amanhã, maravilha, ninguém dessa essa dica que vai ser a minha dica, mas cara, e aí tem uma música que é Aleluia, sol, sol, sol Aleluia, sou sol, 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 Aleluia Bem, acho que William pode saber que música é essa, mas velho, mangueboy Boy, né, meu irmão? Nunca, nada é original, é, a vida é foda. Né? Pois
1: é, Frederick. todo homem nasce original e morre plágio. Essa frase nem é minha, eu plagiei de alguém, não vou dizer de quem é, porque o segredo da originalidade é você não lembrar onde você viu antes, que também não é minha, fica, fica sendo. Eu vou sampliar,
5: eu vou te roubar, eu vou sampliar, eu vou te roubar! Menos se sampliar com a orquestra, aí pode. Rapaz, a gente tinha falado é,
3: sobre o Bobozinho e então, tal, não sei o que. Paulinho falou sobre o IT, t Aí eu me lembrei de um projeto que nunca foi levado para frente, que era do um portal. A ideia era ser um portal de conteúdo. E o nome seria t né? Porque a ideia era estar tudo dentro do t Isso do, no começo da internet, a gente pensava até desse portal vender contas de e-mail, né? Que seria o um grande sucesso. Porque a ideia era ser, tipo, paulinho 8 icombr entendeu? Aí teria e-mails mais criativos, do tipo, quando eu abro a janela e vejo o sol, eu só penso em arroba 8 icombr
5: Era uma coisa dessa. Mas a ideia mesmo era ter tudo dentro... Do teu IT. Rapaz, a ideia é boa. Agora ela era genial na época onde existia e-mail. né? lembra quando tinha e-mail? Aquele negócio que você mandava tipo uma cartinha, mas era dentro do computador, e-mail, pronto. Boa na época do e-mail, porque aí tu dizia assim: qual é o e-mail? Você é Fred É puta merda, tá ligado? É, foda.
0: Era cereja. Lembro dessa história totalmente. E Era muito massa essa ideia. E era na época pré-redes sociais, quando todo mundo acessava as coisas pelos portais, né? Tinha portal UOL, portal não sei o quê, tudo de cinema, teatro, informação, era tudo no portal. Aí a greia era essa, tipo Pô, onde é que você viu isso sobre esse disco? Aí a pessoa respondia, eu vi no T8 Entendeu? Aí, tipo, você podia fazer uma, uma conta lá E colocar seus conteúdos aí Pô, você colocou esse texto onde? Eu, cara, ah, eu botei no T8, entendeu? O T8 era o lugar onde as
3: coisas aconteciam Exatamente, Will E eu me lembro que durante um bom tempo Eu fiquei com esse domínio registrado Mas eu acho que depois eu terminei Não, não pagando mais registro BR e tal, aquela história e me lembro que na antiga empresa que eu tinha, a gente chegou até fazer uma marca, velho. E deixamos lá no ar, até como primeira página do domínio, naquele clima do tipo em construção, tá ligado? Mas aí não construiu. T8.com segue liberado e disponível. Olha aí, um sonho que pode ser reativado. De ter tudo, o mundo todo, dentro do T8. Ou eu
5: poderia dizer melhor, eu fui olhar o T8 e vi que o T8 tá aberto. A gente ainda pode pensar em...
3: Em colocar o Conversando Água dentro do Teu Iti e as pessoas acessarem e escutarem o Conversando Água pelo Teu Iti. Nunca é tarde para entrar no Teu Iti. Agora eu venho com uma notícia que a gente não pode terminar quinta-feira. Nesse podcast tem essa notícia que eu acabei de ver agora na internet. A banda Evanescence fará show no Brasil em 2023. Uau.
0: O nome não me é estranho, porém não faço ideia de quem sejam ou de quais músicas eles tocam. Não sei nem se são famosos. Não sei se já estão no declínio da carreira para estarem fazendo show no Brasil. E, enfim, você nem a cara deles, para falar a verdade. Pelo nome, a gente sabe que é emo, né? Rapaz, pelo nome, parece fragrância de bom ar.
3: Por isso que deve ser emo. Rapaz, eu vou ter que me dar o trabalho de cantar uma música da Evanescência aqui, sem nem saber a letra, para pelo menos vocês tentarem lembrar que seja, velho. Não acredito, não?
0: Seria, já acho melhor, não. Até porque eu não vou lembrar de jeito nenhum, vai por mim.
3: A, a banda era emo, pô. Eu acho que era. A, a doidinha tinha os cabelos preto, o olho azul. Tocava um piano... Aí ela cantava meio naquele clima assim de... Meio que cantora... Não ia dizer ópera não... Mas ela tinha uma voz meio pra isso... A banda tinha uma guitarra pesada... Era um heavy metal... Sei lá, velho... <risos> mas eu me lembro da doidinha... cantava, Ela, ela tocava um pianinho direitinho... Eu tinha uma vozinha mais ou menos... É porque Cecília não tá fim de trabalhar mais não nesse podcast, pô... Mas ela deve lembrar... E de... com certeza se ela lembrar... Ela vai querer cantar uma parada aqui...
1: Cereja, eu me recordo do nome... Me recordo de que é uma vocalista é uma minha mulher, e me recordo que é bem antiga também, né? Isso aí, vamos dizer, ainda tinha MTV, final da década de 90, começo de 2000, se eu não me engano. Mas de música eu não lembro nenhuma, não. Mas eu me recordo desse nome, Evanescence, que realmente é nome de fragrância, de loção, de, de botar em banheiro, assim, desinfetante. Desinfetante, cheirinho de Vanessence. Meu
6: Deus, vocês fazem a gente lembrar de cada coisa. Isso demais, essa banda. Tem um clipe horripilante. Mandei aí o link. Vocês ouvintes, quiserem ter juntos, podem assistir. Ah, eu não disse qual é o clipe, porque pode assistir qualquer clipe, que todos são horripilantes.
5: Eu não vou assistir, não, porque a, o, o frame do clipe que tu mandou, só o frame inicial assim, do, do Da mas do Link. Já, porra, já era um poster de filme terror excelente, assim, tipo o Ariastas, sabe como é? Uma coisa daquelas assim.
6: Não, obrigado. para mim é tudo uma grande vergonha alheia. Eu dei play não sei nem porquê, tô aqui, me contou
4: Claro que eu lembrava de Evanescence, mas eu não lembrava de onde eu lembrava da música. E aí eu dei um pequeno play no Spotify, né? Porque eu não sou obrigada a ver o vídeo todo, ouvir uns trechinhos da música assim pulando. É, é horrível. É realmente horrível, mas é aquela música que foi muito moda nos anos 90, acho que no fim dos anos 90, que a música vai, começa a calminha, aí tem um piano, um teclado, né? Aí dá uma paradinha, daqui a pouco explode tudo, a porra toda, faz um barulho danado, aí daqui a pouco a mulher começa a miar, e mia, e mia, e mia, e aí termina a música. E o nome da música é Bring Me To Life, o que obviamente só pode ser um negócio de filme de horror, tipo assim, é um monstro tentando sair de embaixo da terra querendo o sangue de oito virgens, é, sei lá de onde, dos Montes Alpes, criadas por monjas beneditinas, não sei de onde, querendo o sangue das meninas para poder voltar à vida. Ficou muito claro isso para mim.
7: Vocês estão ligados àquele meme do Twitter, que quando pessoas jovens, jovens adultos, veem jovens adolescentes fazendo coisa de jovem, eles dizem algo tipo, ah, quando eu vejo pessoas de 16 anos bebendo numa festa, eu me sinto um velho conservador de 70 anos do interior ah, quando eu vejo meninas de 17 anos dançando funk numa festa eu me sinto uma senhora conservadora de não sei o que lá nossa, Diana foi exatamente isso Diana, eu não sei se você se sente uma senhora de 80 anos conservadora criada no interior e muito evangélica mas é exatamente assim que você soa porque puta merda, velho. Poucas vezes eu ouvi você emitindo uma opinião tão errada na sua vida inteira.
4: <risos> Me explica aí qual foi a parte errada, se foi toda destrincha aí pra eu poder rebater, né? Agora tem que ser logo, que eu tô entrando na reunião já já. Porque sim, eu sou uma pessoa velha que entra em reunião logo cedo. E também é do interior,
6: diga-se de passagem.
7: Primeiramente, musicalmente, a música é foda. Dreaming to Life é maravilhoso. E segundamente, é uma pessoa em depressão ela quer sair do fundo do poço e não consegue é bem essa temática desse tipo de rockzinho dos anos, fins dos anos 90, começo dos anos 2000 não é exatamente original muitas músicas dessa época tratavam sobre isso nessa, nesse tipo de música mas Bring Me To Life é apenas melhor do que a grande maioria e por isso que ela se tornou um clássico e pessoas muito mais novas que eu conhecem essa música, escutam essa música até hoje enfim, tipo um monstro querendo sair da terra, sendo sacrificado com, com sacrifício de pessoas vivas, tipo, é uma pessoa querendo sair da cama, é uma pessoa querendo sair da depressão
4: veja, as, o mini clipezinho do Spotify não tem nada disso Tem uma galera queimando uns pedaços de pau Queimando uma bandeira dos Estados Unidos Ou abrindo uma bandeira dos Estados Unidos Eu diria que tem mais a ver com alguém é, Como é que eu vou dizer? Acendendo uma célula neonazista Lá nos Estados Unidos Não me pareceu nada a ver com depressão Mas como eu disse eu ouvi a música pulando trechos, né? Eu ouvi um pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho E eu continuo achando muito chata Mas tudo bem, te entendo Pô, olha só, eu nunca vi o clipe dessa
7: música Curioso, eu já ouvi essa música várias vezes Mas eu nunca vi o clipe Mas pelo que tu tá dizendo Parece que, tipo, é um clipe Que não trata do tema da música De uma maneira óbvia e direta, né? Tipo é bem comum que clipes não tenham uma mensagem mastigada e jogada direta o espectador e sim alguma coisa com a liberdade poética maior, alguma coisa metafórica sei lá, eu, como eu falei posso estar bem enganado, nunca vi o um clipe dessa música mas me parece alguém que é, que tá revoltado com o seu próprio sofrimento e a maneira de, de tipo, e o objeto de que é, em que ele canaliza a culpa desse sofrimento é a bandeira dos Estados Unidos da América eu acho que são só jovens revoltados e tristes que você certamente sabe o que são não sei se você já esqueceu mas você certamente já viveu com jovens revoltados e tristes e já né, esteve no meio deles até porque sinceramente eu acho que todo jovem é revoltado e triste mas eles expressam a
5: revolta e a tristeza de maneiras diferentes. Eu já ia dizer que jovem que não é revoltada e triste, nem
6: jovem é. Eu não lembro de ser revoltada nem triste. Talvez tive algumas angústias no, no percalço do caminho, sim. Mas triste, arrastando corrente, deitada na cama, não. É, nem com esse sentimento de tô fingindo que tá tudo bem. Talvez eu seja um alien
5: Você pode simplesmente não ter sido jovem É bem comum
0: E nesse conflito de gerações aí Eu sinto informar pra Diana que eu fico do lado de Dante Primeiro porque ele é jovem né? E segundo Porque eu escutei aí 15 segundos dessa música e realmente eu fiquei à beira de precipício da depressão. E é isso aí, ele tem razão. A música é sobre depressão, porque a pessoa ouve e tem logo vontade de sair correndo para tomar um, uma caixa de zolpidem e dormir para sempre. E não tem que ouvir uma porra dessa de novo.
4: Não, adolescentes revoltados e tristes é uma coisa, a adolescência passa rápido. Eu sei que é um período tenebroso da nossa vida, mas passa rápido. Jovens não são revoltadas e tristes. Eu era, talvez, um pouco revoltada, assim, no sentido, contra a política, o povo que passava fome, não sei o que, não sei o que, que essas coisas que a gente mantém até hoje, né? Continua um pouco revoltada, talvez expresse de uma forma diferente hoje. Mas, continuo revoltada contra as pessoas que passam fome nesse mundo. Mas, triste não. não Triste na adolescência sim Na juventude não
5: Ah, pode ser isso, né velho Então se você olhar por esse ângulo aí A música é genial, porra, porque ela é uma metamúsica Na verdade ela não tá falando sobre a depressão Ela tá criando depressão E velho, ela faz isso realmente de forma magistral é realmente, nesse caso, é uma excelente música, se for vir por esse lado.
4: Mas eu vou ver quanto custa o ingresso para dar de presente para Dante, né? porque já que ele é tão fã de Evanescência eu não sabia, de repente, o que ele está querendo é ir para o show e estar aqui fazendo um trabalho de convencimento, entendeu? Vocês sabiam
0: que o Esquimó não tem adolescência? O povo esquimolar. eles não têm adolescência. Né? eles Com 9, 10 anos, eles se casam e aí com 13 anos eles já estão reproduzindo aí, criando a sua prole felizes da vida, lá naquele monte de neve, caçando urso, essas coisas todas, e morrem antes dos 30. Né? Aí a vida dele, ele nasce e cresce, reproduz e morre sem ter tempo para ficar triste e revoltado, nem ter espinha, nem ouvir Senso.
4: Não se pode mais dizer esquemou. Eu acho que é... Uh, bom, não sei, tem outro termo Mas esquimó não se diz mais Está é, totalmente banido
5: O que é tipo a história da humanidade Há, né, há alguns milhares de anos atrás, poucos né? Se eu morasse no, no, no meio da, da neve Se eu tivesse, sei lá, 35 palavras para branco E 48 palavras para neve é, Você vê que a vida deve ser bem chata lá Então, velho, essa é uma abordagem Eu acho que super tranquila para... Esse tipo de, né?
0: Fred, você tá certo, mas não chega a milhares de anos não Na, na idade média era assim né? 9, 10 anos de idade ia trabalhar, pô ia, Não se fuder, ia pra roça, ia cuidar de, de gado Aqueles feudos enlameados, chuvoso da Europa, aquelas coisas E não tinha adolescência não Já era vida adulta a partir do, dos 9 anos de idade,
5: da, da, da criança E morria cedo também você tem razão, Diana, você tem razão, é Inuit, nome correto. Se eu falei esquimó, esqueçam, esqueçam.
0: E Diana, realmente não pode mais chamar esquimó, é, são povos esquimígenas.
4: Gente, é, não precisa ir para a Europa feudal, né? Meus avós começaram a trabalhar, minha avó começou a tomar conta da casa aos 5 anos de idade para o meu... É, para os irmãos conseguirem trabalhar na roça, Ela, a mãe dela ficou viúva, então a mãe dela trabalhava na roça também. E meu avô deve ter começado a trabalhar os sete. Eu estou falando aqui do sertão do Brasil, né? Então, no sertão de Pernambuco. Então, assim, idade média vírgula. Agora sim, quem inventou a adolescência foi a modernidade, né? Veja que de serviço a modernidade nos prestou. A verdade é toda essa. Mas, em compensação, inventou também a infância, de uma certa maneira. E aí foi legal.
5: A é muito radical, velho. Eu saí voltando também. Eu pensei assim, né? Nos períodos. Aí pensei nos interiores, pensei na, na... até na idade média. Mas eu digo, não, vou botar um negócio seguro aqui para a é gente não ficar recebendo e-mail raivoso dos ouvintes né? Mas não, vocês estão certos, é isso mesmo Mas assim, já tinha né, nessas épocas o que fazer As pessoas só, às vezes, não tinham conhecimento necessário Para participar nas coisas mas, velho, antigamente, o, o lá no meio do, do, da neve que não tem e-mail
6: tá Obrigada, Moura, sobre esse áudio Que existe aqui no Brasil e em todo canto Porque, enfim, eu ia fazê-lo, mas tu já fez
0: Capotando o assunto aqui, fazendo um link Com dois programas do passado é, vocês lembram que a gente estava falando aqui que as, a, o Ministério da Saúde autorizou as farmácias a fazerem mais de 50 tipos de exames que antes você só faria no laboratório ou em casa com a sua avó, né? E aí, aqui, perto da minha casa, como a gente já falou também, tem 12 farmácias. Não é uma, uma piada, não. São 12 mesmo. E algumas já estão começando a colocar assim na, na, no, no vidro, né, na vitrine, é, uns cartazes dizendo os exames que fazem, né? Botando lá, sei lá, colonoscopia, ressonância magnética, essas coisas. É um negócio complexo assim, não é só exame de sangue, nem de cocô, não. Mas o ponto que eu quero chegar é, eu estava bebendo no aniversário de Cecília Meira, na, na quarta-feira à noite, e tive um, um, uma epifania mais uma vez. Eu acho que a grande revolução vai acontecer... Não quando as farmácias puderem fazer exames, porque estão fazendo aí não mudou a vida de ninguém. Mas quando os bares puderem vender remédio. Vocês já pensaram assim, você está lá tomando uma cana e aí naquele último momento de sanidade, antes de você se entregar a embriaguez, você lembra de pedir ao garçom um kit de sobrevivência. né um, Uma de pirona, um imosec. Um homem e até um um dele também, para você dormir tranquilo. E você continuaria bebendo com a certeza de que o dia seguinte não seria uma experiência quase morte. esse sim um dia normal. Né? Eu acho que o Ministério da Saúde tem que prestar atenção aí e aumentar o, o escopo de atuação aí dos bares para que as pessoas possam é, comprar remédio em bar. Isso eu acho que é um. Isso sim eu acho que vai ser revolucionário. As vendas de bebidas vão aumentar muito, inclusive.
6: <risos> isso aí não vai acontecer, não. Eu agora eu acho que devia ser como os bares em alguns países. É, parece que em São Paulo isso tinha começado, você poder pedir água, água de graça. Eu acho que os bares deviam é, oferecer água de graça. Ou seja, a gente podia pedir água e, e vir água. Véio. Porque no aniversário de Cecília mesmo, no outro dia eu fui com a ressaquinha que ficou meio confundida com a sinusite. E eu me lembrei, velho, que eu, não, tal qual o Paulinho naquele outro dia, não tinha tomado água nenhuma, velho. Pouco disse água durante aquele dia. E aí, se os bares dessem água, a gente já ia estar, tá, velho, muito à frente de ressaca, viu? Mas a vida é essa, né? A gente vai ficando velho tem que se lembrar. Tem que se lembrar de tomar água. Rapaz,
5: a gente não tá no país onde a gente pode aceitar uma água de graça no estabelecimento comercial, não, viu? Porque, assim, no mínimo, aquela garrafinha que a gente acha que tá fechada e lacrada, sabe? Se você tiver, né? Mas, não. Rapaz, ia ser. Esse... Quem ia gostar desse povo da cadeira aqui, dos Zimosec, nem Imosec, né? Esse povo ia adorar esse negócio de água de graça no Boteco da Vida. Vento tomar uma no
1: bar Mácia, Droga amiga. Porque álcool é uma droga, família. E cachaça é uma doença sem cura. E quem falou isso foi quem? Miró da Moribeca, que também disse assim Recife é o sol nascendo e o Bandeira 2 anunciando seus mortos. Por que eu citei Miró? Porque tem a ver com a minha dica da semana. Sexta-feira é dia de dica, gente. Não é para estar tá perdendo um tempo conversando de adolescente em depressão e clipe dos anos 90, não. Pelo amor de Deus, gente. Adolescente o nome tá dizendo já. Adolescente. Ador, ador, ele sente. Sente direto, sem receio. Teu cu na reta, meu pau sem freio. Então vamos pra dica, né? Dica de Paulinho Gordo. O agitador cultural do Agreste. Certo, Terça-feira agora, gente, eu fui assistir, tive o privilégio de assistir a, a peça nova do grupo Magilute. Foi lá no teatro do no Teatro Isabel, foi apresentação única lá, mas eles estão em temporada é, nesse mês todo, até o final de maio. Vão ficar lá no Hermílio Boba, se eu não me engano. Só procurar aí nas redes sociais do grupo Mais de Lute, que vocês vão achar. Essa peça nova deles né, chama-se Miró Estudo Número 2, e é obviamente baseado no, nos textos, na, na poesia de Miró. Não é só isso, não é exclusivamente isso, mas é muito foda a peça. A galera é do cara, a galera se garante, né? e eles fazem novamente uma interação muito foda com o público um espetáculo de vídeo e de áudio muito, muito bem apurado e o, o texto dinâmico falando, começa a falar um negócio meio metalinguístico do, do que são os personagens de uma peça e depois vem falando da Muribeca, e depois surge Miró no texto e Tom em poesia de Miró no meio e aquela dinâmica maravilhosa que o Magilute sabe fazer vale muito, muito, muito a pena, não deixem de ir Procurem aí, tá na Emílio Walba até o final do mês. Grupo mais de Miró, estudo número 2
4: Limoeiro está brilhando agora nas telas do NETV primeira edição, com um projeto chamado Afrobetizar, que leva alunos de escolas públicas para um terreiro de candomblé, para que eles possam conhecer um pouco mais das religiões de matriz africana arrasou, Limoeiro, é uma cidade muito progressista tá, neste momento, esse projeto está numa audiência pública na Câmara dos Vereadores, onde recebe só elogios. Puta
1: merda, Moura, que notícia boa Eu não sabia, desconhecia por completo isso Tá vendo você? A minha princesinha do, Cap do Capibaribe Sempre me surpreendendo Geralmente negativamente Mas de vez em quando tá aí, ó Puta que pariu, limoeiro para o mundo
3: É isso aí, limoeiro, orgulho da minha cidade eu vi também, Moura Limoeiro dando aula, realmente, botou pra quebrar Achei lindo isso, vou aproveitar aqui essa hora do almoço Pra poder fazer a minha retrospectiva Do cerejo, porque eu não tô participando Tá difícil, a coisa tá complicada mas eu queria dizer só algumas coisas. Primeiro, é, se fosse a minha mãe, nessa discussão aí entre Diana e Dante, eu já tinha apanhado na cara fácil, viu? Depois de ter dado esses argumentos assim sobre, sobre mãe. É porque vocês são muito modernos, Diana é uma mãe realmente muito moderna, eu acho um absurdo chamar a bichinha de velha, viu? Eu já tinha apanhado na cara duas vezes com esse desaforo aí. E a outra coisa que eu fui puxar o assunto, eu queria pedir desculpa aí sobre puxar o assunto de evanescência, viu? Perdão, aí sobre esse negócio de, de ter remédio no bar e, e o bar da água, não adianta nada, porque falta é consciência. Falta é consciência da pessoa para poder realmente fazer a coisa certa. Beber água, tomar o medicamento certo para ter não passar mal. Eu digo isso porque eu fiz isso ontem. Fui para um canto, fiquei lá, tomei uma cerveja e, e não bebi água outro dia de manhã a cabeça tava só o Tonho
4: rapaz, tem uma coisa maravilhosa em alguns países da Europa, né, que você chega lá e pede água, tá não, eu queria um copo de água e aí o cara lhe traz um copo de água da torneira e você pode ficar bebendo água da torneira a noite inteira eles não lhe cobram, não é água mineral gente, isso é maravilhoso né? e eu vou dizer uma coisa para vocês viu? a não ser que a caixa d'água do lugar seja muito infectada eu não tenho problema nenhum de beber água da compesa o problema não é a água da compesa o problema é a água do seu prédio que às vezes é poço artesiano o poço não é higienizado a caixa d'água não é lavada regularmente aí sim é um problema mas a água da compesa, fora que ela vem com um pouquinho de cloro demais talvez fora isso, eu bebo água da compesa tranquilamente
1: foi tanto sintoma de ameba foi tanto sintoma de ameba que fecharam o correio a picanço. E se acabaram os picolés da compesa, saudou Juni Black.
4: A Compesa é uma instituição injustiçada, assim como os Correios. São eficientíssimos, tudo certo, tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito. Quer dizer, os Correios agora começaram a descredibilizá-los, né? Começaram a escolher os Correios de propósito para poder vender. Aí é outra discussão, não vou entrar nisso agora. Mas a vida inteira, tanto a Compesa quanto os Correios funcionaram perfeitamente. Isso... Vamos colocar essa vírgula quando tem água, né? Porque nem sempre tem água na compesa. O problema é outro.
5: Diana, quando você diz, eu bebo água da compesa sem nenhum problema, você quer dizer que você é irracível e, e, e vida louca? Ou você quer dizer que, não, minha gente, a água é realmente boa, porque eu sei, tem esse dado, e vocês deveriam estar bem na água da compesa, diretamente da, da torneira, sei lá, se for o caso, sem precisar passar na caixa d'água, porque realmente, hoje é a história de terror de caixa d'água. Eu já vi terror na caixa d'água, então... Isso é um problema. Mas, então, Zé. Se eu gosto de água no bar, devia ser obrigatório. Você sabe aquele naquele filme onde o cara vai pedir um, um, uma dose no bar e o barman faz assim: não, senhor, o senhor já vai bebê para casa. Sabe? Aí não serve o cara, devia ser assim. Quando você pedisse a terceira cerveja, o garçom já dizia: não, senhor, o senhor já tomou duas, é, você tome uma água para intercalar e aí nós trazemos a sua terceira cerveja.
6: Sobre essa questão de tomar água do restaurante, da torneira, nem precisa ir para tão longe. Algumas cidades aqui no Brasil. É, não sei se é lei estadual, se é lei municipal, mas alguns locais aqui no Brasil é obrigatório que o estabelecimento forneça a água da casa. E aí ele pode verificar, obviamente, escolher né, se é água filtrada, água do jalar, água mineral, enfim, se a água da torneira for apropriada para consumo, pode ser também. E aí eu soube também que aqui em Recife, o vereador Ivan Moraes ele tinha. Esse projeto de lei, não sei que pedaço se foi para frente, se foi arquivado, se é, continua em tramitação, também para esse benefício ser adotado aqui. Né? E aí é isso. Eu acho também que deveria ser obrigatório.
4: Fred, eu sou sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, uma das duas pessoas menos vida louca desse podcast. Eu não sei quem é a outra, a segunda pessoa, mas com certeza vida louca não é um termo que me define. E sim, eu beberia a água da compesa, a água que você abre a torneira e vem direto da compesa. Eu beberia sem o menor problema. Aliás, o Brasil, esse país, de grandes contradições, né? enormes contradições, uma delas é que a gente tem um dos melhores sistemas de saneamento que existem assim, o nosso saneamento é um saneamento bom o problema é quando ele existe porque ele quase nunca existe então o tratamento de água da Compesa é um dos melhores do mundo a água vai chegar na sua casa linda, belíssima, tratadíssima qual é o problema? é que ela não vai chegar na sua casa ou ela vai chegar uma vez por semana e você não vai conseguir fazer nada com ela então o nosso problema não é de é, de não termos saneamento o nosso do saneamento ser ruim o problema é que o saneamento não tem para todo mundo e, e a água também não tem para todo mundo mas eu beberia inclusive graças a um dos jobs que eu estou fazendo recentemente agora eu tenho entrevistado várias pessoas que trabalham exatamente com isso, né? com análise de qualidade de água. E essas pessoas são unânimes em dizer de várias universidades diferentes, de institutos diferentes, de locais diferentes do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, aqui de Pernambuco, a água tratada no Brasil é boa e ela pode ser consumida sem nenhum problema direto da torneira para o seu copo. Qual o problema? É que ela não chega.
5: Veja, então, ela não chega, inclui aí o encanamento da, da compesa para cá, porque hum. essa história... Esse dado eu vi faz tanto tempo atrás que eu vi numa entrevista no Jô Soares 11 e meia. Então aí vocês já, né? Como é que é? Então, um cara dizendo isso, dizendo isso nas cap... o perguntando e o cara fez se podia beber água da torneira e o cara fez nas capitais aqui no Brasil. Claro, o cara, tava indignado, claro, né? A água final da comparsa, claro que ele não tava levando em conta caixa d'água e essas coisas, né? Outros fatores, mas a água da comparsa em si. Eu não, eu não sei se ele estava também levando em consideração o encanamento, porque a partir daí isso faz tempo. Então, isso é uma coisa que me interessou muito. Eu passei muito tempo repetindo isso, que era um cara era conhecido, um estudioso, era um cara acadêmico. E aí, passei muito tempo. Difícil. Mas a partir de então eu comecei a ver muitos estudos sobre a qualidade da água no Brasil e é péssima, péssima, péssima. Então, eu, é, e aí não adianta medir a água que você está tirando do poço que a Compensa tratou. Você tem que medir a água na torneira, mesmo que não passe na caixa d'água, mas o é um encanamento. E eu tenho a impressão que o problema é. Também o encanamento. E aí eu tô perguntando, porque... É... Então, é isso. Qua... Eu
4: então, aqui no meu prédio a gente tem poço artesiano, a gente não usa água da compesa para nada. A nossa síndica diz, sei lá, cada seis meses, três quatro meses, que o poço vai ficar hoje fechado para ser lavado e no dia seguinte esvazia-se a caixa d'água e lava-se a caixa d'água para poder jogar água... É, já limpinha do poço na caixa d'água lavada e eu acredito nisso mas eu não bebo água do poço porque não tem nenhum estudo a síndica nunca mandou pra gente nenhum estudo de qualidade da água mas essas pessoas que eu tenho entrevistado elas, entrevistado elas dizem que sim a água tratada no Brasil é de qualidade e é potável e pode ser consumida Assim, é, o problema é, é, é esse entorno é o encanamento é a caixa d'água, porque como no Brasil falta muita água, a gente não tem um abastecimento contínuo a, a água não sai da, do cano direto para sua torneira a gente tem que armazenar a água em caixas d'água e aí como é que você armazena água como é que você garante que essa caixa d'água está limpa né? é isso, o problema é esse então é uma questão
5: somente acadêmica né? é uma questão virtual porque se você tem água limpa mas você não pode beber porque ela é suja e aí a não ser que você vá lá pegar a sua água, então não existe então no Brasil não existe água limpa até que existe uma infraestrutura porque é muito bom falar que existe Ah, a gente tem tudo, mas não tem infraestrutura, mas tem tudo Não. então a infraestrutura é tudo sem infraestrutura não tem nada então, eu acho que é uma falácia dizer que existe água limpa no Brasil. Tem, 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 mas você tem que ir lá. Não é? lá, Lá no lugar, todo mundo, vai. Fazer uma discussão do colégio para beber água limpa. Vamos hoje, é, beber água
3: limpa, ser massa. Sobre vida louca, certeza que o mais vida louca que tem aqui nesse grupo é Dante. Certeza. Sobre a questão de ter água de graça no bar, a minha solução é muito simples. É só você chegar lá e pedir um copo com gelo, entendeu? gelo o cara não vai te negar Sim. aí quando ele tá seu copo com gelo você deixa lá quietinho aí ele vai descongelando, descongelando, descongelando Virou água, aí você toma eu não sei o que seria de vocês sem minhas ideias e vocês aí discutindo tomar água da compensa, porra Fala comigo, cacete.
4: Bora lá. Meus irmãos moram no Canadá há muitos anos, né? E eles só bebem água da torneira. Como você garante que o cano, o encanamento no Canadá é limpo? Porque ninguém fica abrindo encanamento para fazer revisão. E todo mundo toma e ninguém nunca morreu de amebíase. Então, eu acho que esse negócio é furado aí. Essa teoria de Fred que o encanamento é sujo. O problema é que não tem água. Falta água. Então, concordo aí. Nesse ponto, eu concordo com o colega Fred. O problema é que falta água. Então, não tem.
5: Eu vou dar uma ideia genial aqui de como medir a água no cano. Você vai lá na torneira, no final do cano, porque o começo do cano, vamos dizer que está lá na Compesa do Canadá, né? Canadá pesa. E aí você vai lá na torneira do outro lado, na casa das pessoas, e você faz para amostragem. Você vai em vários bares, vários lugares. Você, vamos dizer que você tem lá um departamento de saúde pública, né? tem uma verba para isso. E aí você faz uma análise da água que sai da torneira. E aí você faz isso não só no Canadá, você faz isso em vários países. E aí você começa a avaliar o nível médio de qualidade da água, em vários lugares. E aí você começa a ter... Sei lá, só uma ideia louca que eu tô falando, nem sei se é possível aviar...
4: Fred, é isso que a galera faz. É isso que a galera diz que aqui no Brasil a água é boa. Desde que ela vá direto da estação de tratamento até o cano da sua pia. E é quando você abrir a torneira da sua da cozinha, você vai botar um copinho d'água lá e esta água avaliada, a galera diz que é boa, o problema é que, é que você não tem esta água então por Jesus Cristo, não, você não vai beber água da compesa porque ela não chega na sua casa, ok, problema seu ah,
5: então, foi isso que eu perguntei. A água que sai da torneira, que vem do cano. Falei, não, porque o cano não pode passar no cano e tal. Não, então pode passar no cano da Compesa. O cano da Compesa é limpo. Então, não é isso? Assim eu chegar a água daqui, mesmo passando pelo cano da Compesa, essa água continua sendo limpa. Eu já vi estudos conflitantes. Mas, você está dizendo, eu acredito, porque
3: eu não tenho fontes. Eu acho que o nome desse episódio deveria ser Conversando Água da Compesa.
5: Esse é o único conversando água verdadeiramente concreto e real. Os outros é tudo conversando o rola, saco, você.
0: Ai, pô, eu não ia nem vir aqui, mas vocês estão me obrigando. O seguinte, duas histórias sobre água, potável ou não. Primeira história, morei em casa a minha vida inteira, né, até sei lá que idade, mas enfim. É, casa mesmo, dessas com um quintal, árvore o caralho, e caixa d'água no telhado. E meu pai sempre foi essa pessoa que não chama pessoas pra fazer reparos, nem limpeza, nem porra nenhuma. Ele quer fazer tudo sozinho. Muitas vezes ele faz sozinho, só para passar o dia reclamando. Mais forte E aí, todo ano, eu tinha o ritual da limpeza da caixa d'água da casa, velho. Porque, enfim, a água vem da pesa limpa, mas, enfim, chegava lá, salobra, e tinha um acúmulo aí de não sei o que, de, de cloro e o caralho, eu sei que ficava uma fina camada dentro da caixa d'água. Imperceptível, mas uma vez que você passava assim, uma, fazia uma raspagenzinha você começar É tipo laminha de coco sai Aquela laminha que tem dentro do coco Pronto, é uma fina camada Translúcida, mas que quando você Racha, você acumula aí, Imagina uma caixa d'água de mil litros ali E você fez esse esquema e Tira aquela porra dali, entendeu? E sai, sei lá, um balde de, cheio desse bagulho E aí, obviamente, tem que fazer Todo esse processo arcaico Primitivo aí de encher um monte de balde Em casa, um monte de galão, um monte de garrafa O caralho, você quis tocar água Pra esvaziar a caixa d'água, para fazer essa limpeza, aí tinha uma porra de um produto que botava lá, deixava a caixa d'água não sei quanto tempo com esse produto, aí depois enxaguava, né, como quem enxagua qualquer coisa assim, com a vassoura que sabão, caralho, enchia a caixa d'água e esvaziava os mil litros, que era pra sair os resíduos dos produtos de limpeza abrasivo lá, não sei o que, passou, então encher a porra da caixa d'água e poder consumir a água que tava lá. Esse processo aí começava assim, era para durar 24 horas, durava sei lá, três dias, por aí, mais ou menos, do começo ao fim. E a segunda história de respeito ao período que eu morei em Londres, né, que tem essa história, ah, porra, zona do caralho, todo mundo bebendo água do da torneira, né, e eu nesse embalo, todo canto, botar a boca na torneira, bebi o caralho, e aí, lá não tive nada. Quando eu voltei, sei lá, um tempão da caceta depois, eu comecei a ter umas dores de barriga braba aqui e fui para tudo quanto é médico. Fiz o mesmo exame parasitológico, que é a maior humilhação do ser humano adulto. Fiz em vários laboratórios, né? E não dava porra nenhuma. E eu me acabando pelo fundo, velho. Era isso, assim, era caganeira direto. Aí, o que aconteceu? Me disseram, um médico me disse: Ó, esses laboratórios estão todos migrando aí para um sistema de análise de amostras que é mais ou menos automatizado, certo? E está preparado para pegar certos tipos de coisas e outras que não são comuns aqui elas passam, né, já que você morou fora, né, mas porra eu morei em Londres, vivendo uma capital cosmopolita tudo limpo, primeiro mundo, caralho, ele disse vai nessa, pra tu ver aí me indicou um cara que eu sei até hoje onde é o laboratório dele, não sei se ele ainda faz assim, mas ele fazia ainda o processo manual, artesanal de análise de, de amostras, né é, é, antes da modernização dos laboratórios ele se manteve assim, e ele fez e pimba, deu uma porra lá de um Staphylococcus, streptoccus, Uma giardia, não sei o nome Porém, era um negócio que não tem aqui véio. Ou seja, assim, o povo da, da Inglaterra já era imune a essa porcaria E eu não, né? Cheguei com o meu Organismo latino, subnutrido Lá e me fodi com esse negócio, entendeu? Trouxe para cá, inclusive Ainda bem que não contaminei nem ninguém com a minha bosta Mas foi isso, aí ele disse, meu irmão, você vai ter que Tomar aqui uma bomba atômica desse negócio E foi foda Mas resolveu, mas foi o cara que analisou meu cocô com a lupa, praticamente, entendeu? Assim, pra achar esse
4: negócio que nenhum laboratório achava. Will, eu tô achando que esse bichinho aí, ele só gostava de beber água da de londrina. Quando você começou a beber água daqui, mesmo que mineral, o bichinho que vivia no seu cocô começou a reclamar, né? Visto que ele só se manifestou meses depois. Era um bichinho muito do luxento.
5: Mas também eu vou dizer, viu, velho? Pra qualquer um que já fez uma limpeza no, no, no filtro de água, no filtro não, é negócio daquele de... de... Né? É aquele negócio de botijão de água, né? A torneirinha. Não precisa nem ser, ser o, o gelado. O gelado é pior porque ainda tem mais, mais cano. Mas quem já fez a limpeza no bicho daquele? Quem já olhou dentro? É aquele, velho, Que qualquer 10 centímetros de cano já fode tudo, tá ligado? Então imagine vários quilômetros de uma rede interminável de cano. De décadas de idade. Só como é? é isso, né, meu irmão? Assim, é atirar, jogar para Jesus, que não existe. Por né? isso que muito ah,
4: é por isso que na minha casa aliás, hoje é sexta-feira sexta-feira é dia de dica vai aí uma dica importantíssima para os nossos ouvintes comprem filtro de barro aqui em casa nós usamos filtro de barro nós nos livramos do garrafão de água mineral a gente nos livrou daquele enchimento de saco que é que você tem que ficar trocando garrafão de água mineral a gente comprou um filtro de barro a gente tem um enchimento de saco de lavar o filtro cada uma semana, 15 dias e trocar as velas a cada três meses mas é muito mais legal eu disse, a gente nos livrou evidentemente está errado mas eu não quero gravar de novo não, tá pessoal?
5: sim, sim, essa é uma excelente dica inclusive esse filtro foi eleito como o melhor filtro existente na humanidade né? um estudo internacional extensivo e é o melhor filtro realmente que realmente existe, agora eu só acho realmente a falácia de que ele é mais é, ele é melhor, mais confortável do que o botijão de água porque quando você contabiliza que você tem que lavar o negócio, trocar a vela... Ai, meu Deus do céu. Você acaba tomando água, água suja mesmo foda-se, tá ligado? Então, mas é isso. Se, se você for uma pessoa que gosta de ter trabalho de manuais, bota o filtro de barro, que é uma maravilha.
4: Aqui em casa, meu digníssimo marido, aquela pessoa boa, troca sem reclamar. Veja só.
0: Na minha casa, na infância, sempre teve e meu pai passava açúcar na vela do filtro, pra quando ela filtrasse a água, a água saísse docinha embaixo, entendeu?
3: Devagar, aqui o filtro é de barro. Devagar, ele
5: pode cair. Oi. Oi. Minha gente, vocês têm impressão que aqui em Recife vocês suam do banho, durante o banho? Não falando de, de, de sair do banho já suando, não ou, ou se enxugar e suar, não. Tô falando de suar durante o banho. Vocês têm essa impressão? Porque eu acho que, acho que é real, acho que nem é impressão, velho. É um negócio muito absurdo isso. Isso tem, tem que ser estudado, essa, essa clima recifense. Solitário, não sei o que des... E a minha dica de hoje, depois de uma longa e eterna seca, para ficar no tema, é uma playlist que rolou num artigo que botaram num grupo, que era um grupo de música. E aí meteram um. Todo mundo desse podcast tá nesse grupo, inclusive. Meteram lá um artigo sobre a mística, o artigo em si já é interessante. Sobre a Mist, nesse não é a dica. A dica, Quem quiser dar essa dica aí, passa o link. A dica é que a pessoa que escreveu o artigo, que tá sensacional, a Mist era uma bate, na verdade, daquele Recife, que é de, foi de 79 e 83, ali na Rua das Ninfas e, ó, não, como é? Aquela rua ali do onde foi Dr. Freud e tal, né? Era um bate do caralho, assim, era um bate que quem começou a vida naquela época frequentou e era do caralho. E aí a galera que fez a. a o cara que fez, sei lá, a pessoa, o Elo, sei lá quem é, que fez a matéria, fez uma playlist, simulando como seria uma playlist da Misty, E não é uma playlist na verdade, é uma tripa de sonhos enormes que do Santo fica no Soundcloud, no SoundCloud, Soundcloud, e ela tem oito horas de duração, essa lista. Só que é uma lista, é, 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 é uma playlist que é num, emendada uma música na outra, né? não é uma playlist, na é verdade, mas é uma playlist. E é um negócio sensacional, minha gente, pra quem gosta daquelas músicas daquela época. E achei, é foderoso assim, é do caralho. E é foda porque. Velho, você tá ouvindo as músicas hoje que você ah, não aguenta mais ouvir, as música que viraram, é, né? ah, todo mundo toca, todo mundo. Ah, ah, aquelas musquinhas, Só que, velho, na época, elas estavam sendo lançadas aquelas músicas, né? Então ninguém conhecia. E é foda, caralho, você vê isso. Caralho, tá tocando, sei lá, uma música do Kier do, do lá. E você, ah, de novo essa música do Kure. Só que, velho, na época lá, ela tava sendo lançada naquela semana, saca? Então, assim, é um negócio poderoso ver, ouvir essa porra nesse estado mental. Então, é essa a, a dica é, meu irmão, vão ouvir essa playlist, que é sensacional. Veja assim, para achar essa playlist, você vai no Google você bota Mist The Project. E aí você bota assim, porque tem outro negócio no The Project no, no SoundCloud, você bota Mist The Project, Vizcaia. é V-I-Z-C-A-Y-A. -A, SoundCloud bota isso no Google e vai chegar lá, irmão, e vão aí, separem oito horas, bota... é um experiência você passa oito horas trabalhando no dia e você ouve a playlist, pronto, acabou, é isso, essa é a dica, bestaura.
4: eu trabalhei com um dos ex-DJs da MISC. era o nome dele era Pedro Celso, eu não tenho certeza se tinha Pedro no nome, mas tinha Celso, e ele era uma pessoa muito legal, eu gostava muito de trabalhar com ele, ele era muito bacana, ele era designer, virou designer do Jornal do Comércio, depois eu acho que ele foi para Folha, se eu não estiver enganada, enfim, era uma pessoa de quem eu gostava muito e morreu já, ele faleceu. É, queria aqui deixar esse minuto de silêncio no nosso podcast para Celso. E é uma contradição, né? Deixar um minuto de silêncio para um DJ. Não sei se temos outra forma de prestar homenagem para ele, mas é isso.
3: A minha dica de sexta dessa semana não poderia ser diferente. A minha dica é para que todo mundo escute Ritali, qualquer fase de Ritali. Eu gosto muito da fase com a, com a banda Tutti Frutti. Apesar de gostar muito também com a fase dos Mutantes. Mas eu gosto demais. Sou muito fãzão. E como ela nos deixou essa semana, nada melhor do que a gente botar o um final de semana aí botar um, uns disquinhos de Rita ali para tocar. Né? Que ela merece. E vai deixar saudade.
0: Queria solicitar aí aos colaboradores que parassem o que estão fazendo para ouvir a linda história de um vilarejo situado nos Andes peruanas chamado Santo Tomás. Santo Tomás é um lugar que tem apenas 12 mil habitantes, porém não tem delegacia. Só tem três policiais trabalhando lá e tem um alto índice de embriaguez per capita, o que significa que as desavenças comem no centro. E pela ausência de policiais, eles resolveram há muito tempo instituir uma tradição chamada Takanokui. É, é sério, o nome é esse, Takanukui que na língua indígena deles significa se agredir mutuamente então, sempre todo ano, do dia 24 a 26 de dezembro, eles resolvem todas as desavenças do ano no soco é isso aí, são brigas em praça pública, com narração e com torcida, certo? Onde o status social da, da, da cidade é suspenso, então pode brigar o, o empregado contra o patrão, o pai contra o filho, o filho contra o pai, irmão contra irmão, chefe contra empregado, e por aí vai. Pode participar velho e criança, pode lutar homem contra mulher e mulher contra homem, né? E as lutas, isso é que é engraçado, as lutas começam e terminam com um abraço, não existe proclamação de ganhador ao final da luta, apenas a extinção da desavença. Então, eu acho que é um método válido, né? Você acumula raiva o ano inteiro, desce o pau em alguém, apanha também, no final se dá um abraço e fica tudo bem. E é sério, no ano seguinte, virou o ano, quer virou ou não? Festas de fim de ano, eles já estão todo mundo de boa. Então, assim... Parece que o único tempo de paz que ele realmente tem entre si é entre Natal e Ano Novo. No Ano Novo eles tomam a cachaça, a verdade vem à tona, e aí eles começam a tretar de novo, mas não pode brigar durante o ano, eles, eles obedecem essa regra. Né? A polícia passa o ano inteiro sem fazer porra nenhuma, só coçando o saco, porque só tem três policiais lá. E aí quando chega no fim do ano, o pau come de novo e eles se resolvem. Né? povo evoluído é isso aí gente
5: minha gente é, é um mashup de The Purge com Battle Royale porra que coisa sensacional isso o, onde, onde é que vende ingressos como é que faz para assistir isso, porra tem que ter uma série já tem que ter um na verdade tem que ter um, um, um reality show né? todo, todo final de ano para acompanhar esse negócio alô, alô alô tá funcionando isso aqui alô tá funcionando então não sei mas né, gente serão que, que dia hoje na madrugada que eu peguei um Uber e, velho, o Uber o William Paiva, velho. William Paiva, o Will, o dono do podcast. É, o Will já falou que algumas vezes, né? Que, ah, porque, né? Ele poderia ser motorista de Uber, se tudo é errado, né? E aí, acho que eu experimentei esse momento de um universo paralelo. Porque o cara era o Will, velho. Bonezinho, barba, sabe como é? Cheiro de GPS, assim, o negócio. Meu irmão, não sei, não sei explicar. O cara era o Will, velho. Peguei o um Uber com o Will, porra. Muito doido. Eu tô eu não tô bebendo não. Tô só relatando a experiência, foi muito louco. Um universo paralelo, William. Eu já vi tu sendo. Tu era um Uber massa, esse velho? Educado, gentil. Gostei. Porra, foda Ai,
1: ai, 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 ai. Ai, 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 Jesus. Ai, Jesus. Se eu levantar os braços, Deus me leva. Eu vou ali no espelho, agora eu não me reconheci. Tem um vim na minha testa aqui que não tava ontem. Parece de ontem para hoje. Parece o um grande quenho aqui na minha terra. Foi de hoje, meu Deus do céu. Ai, ai, Jesus.
4: Fred, a pergunta que não quer calar. Você deu cinco estrelas para o Uber William Paiva. E, Paulinho, você esqueceu de beber água, né? Tá assim, nesse estado, esqueceu de beber água. Tanto que a gente diz aqui nesse podcast.
3: Fred, é, eu até parei a bicicleta aqui para mandar essa mensagem. Meu irmão, eu acabei de ver um desses do mundo bizarro, igual a você... Tava voltando do treino agora na bike, aí vi um cara na calçada, cabelinho cacheado assim, da cozinha do seu, essa barbinha assim que você tem assim, meio crescendo, meio diminuindo, é... camisa, do pouco velho, sabe? Bermudinha e tal, não sei o que, carregando duas sacolinhas dessa, dessa sacolinha colorida que a gente compra no mercado, que a gente leva para não, para trazer com sacola plástica. Meu irmão era você todinho, viu? Eu acho que o, os personagens do Conversando Água do Mundo Bizarro estão começando a aparecer. Daqui a pouco vai aparecer o meu, Diana Moura, de Cecília, Diana Meira, Paulinha, todo mundo, porra. Todo mundo, viu? Vou ter o Conversando Água do Mundo Bizarro. E eu quero dizer que, em relação a vocês, eu tô, eu tô mais evoluído, viu? Porque eu já comecei meu dia tomando duas doses de vacina. Vim aqui tomar vacina de gripe e, e a minha vacina da Covid aquela que é virada na porra o cara toma agora e fica protegido do caralho quatro. E eu queria fazer uma coisa falar uma coisa interessante, que o governo me escute. É, é importante que o governo faça campanha de vacinação federal e que deixe bem claro que ela seja um pouco mais voltada às mensagens para os papudinhos. Porque, meu irmão, todo mundo que eu vi aqui no posto está preocupado que vai tomar vacina não vai poder beber, não vai tomar vacina e não vai poder beber. E pode beber, pô. Tem um banho de papudinho tomando vacina feliz sua porra, porque depois da vacina não vai poder encher a cara. O governo tem que perceber isso, tem que fazer campanha só pra PUDO. Pode dizer, vem tomar a vacina e depois vai tomar a cerveja.
5: Bruno, me estou escrevendo esse cara e eu já achei que era eu, pô. Então eu achei que era eu mesmo. Se bem que não era eu, mas sabe? Era eu mesmo do mundo bizarro. E Diana, dei cinco estrelas e tô pensando em dar dez real, daquela gorjetinha pro, pro cara. Porque, velho, sabe? Aquela coisa afetiva assim. É isso. E, e pô, tem um episódio de Saifa que é exatamente isso, né? Eles encontram uma galera que é. São eles mesmo, assim, do mundo bizarro, né? São todos iguais, só que diferentes mesmo, é muito bom essa porra. Podia ser, né? Se a gente encontrasse, a pessoa deve ter por aí, em algum lugar. Um dia a gente encontra.
6: Durante todo o seriado de How I Met Your Mother, eles encontram também, né? Os doppelgangers. É... Eu queria saber só quem foi que deu a carta de William, de dono do podcast. Por que é William, que é dono do podcast? Porque tem que ter um dono e eu não quero ser. Tu quer? É... Dependendo do retorno sobre investimento, né? Do podcast, já que nossa saúde mental melhora, conversando merda aqui, quer dizer, digo, conversando água, eu acho que é um bom investimento, né? Não, é, não? ter uma cotinha, somos nove, né? Talvez a gente possa dar 20% para o William, porque ele abre toda quarta-feira o podcast e edita também. E a gente fica cada um com 10%. O que, é que vocês acham? Agora, a nossa empresa, infelizmente, não vai poder ser limitada, né? Vai ter que ser ilimitada, porque limite é uma coisa realmente que falta aqui nesse podcast. Então eu pergunto, é possível abrir uma ILTDA?
5: Epa, eu quero meu percentualzinho de reparação. Por toda semana eu tenho que fazer a capa desse podcast e lascar o meu algoritmo de busca toda vez. O meu computador passa duas semanas, dois dias louco, loucaço depois de fazer a capa podcast, por causa das buscas que eu tenho que fazer para achar as imagens. Então eu acho que eu preciso também, realmente, de uma, de uma certa recompensa, reparação importante. Né? Eu nem falo do, do YouTube só, só, só disso mesmo Que realmente é uma coisa que É um problema na minha vida Olha aí,
6: tá vendo? Se catucar direitinho Todo mundo quer sua fatia Então vamos deixar 13% para Fred 17% pra Will E 10% para cada um do resto Aliás, eu acho que a gente pode até tirar Por exemplo, o Dante pode ficar com um pouquinho menos Dar um pouquinho pra mãe Porque não fala, né? Não aparece Aparece a cada dois Meta Halley Nesse episódio até participou é, tem, temos que fazer um balanceamento sazonal de quantos por cento fica para cada um caso a gente receba um, um bom patrocínio né?
0: então na condição de acionista majoritário dessa porra aqui eu declaro que o programa acabou
4: estamos encerrando
3: logo nos veremos
7: de novo obrigado pela presença de todos nós gostamos de vocês
0: no próximo tem mais, mais. mais. <risos>